0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Deze week een gesprek met Frans Walter Biegstraten. Hij is oprichter van BU. En uh, ja, ze omschrijven zichzelf als de Netflix voor producten. Waarbij je tegen een vast bedrag per maand onbeperkt toegang krijgt tot allerlei handige tools. Bijvoorbeeld bladblazers. Nou, dat komt natuurlijk goed van pas in, de, uh, in deze herfstperiode dat we deze podcast opnemen. Uh, maar nog veel meer andere dingen. En ja, het idee is zo simpel dat je echt denkt van ja, dit moet toch al bestaan. Uh, of dit is vast al een keer geprobeerd. Uh, maar dat gaan we straks uh, horen. Laten we beginnen met jou welkom
1: te heten bij de podcast. Dankjewel. Uh, leuk dat ik hier mag zijn. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... voor.
0: Ja, en uh, jij woont in... Amsterdam. Klopt. Maar je bent opgegroeid in Maars, Ja. En daar gaan we ook beginnen. Want ik vraag mijn gasten aan het begin uh, van de aflevering altijd even uh, van, ja, wie was je toen je een kind was? Kun je ons dat eens uh, schetsen?
1: Ja, dat uh, als kind denk ik uh, dat ik eigenlijk al best wel ondernemend was en altijd op zoek was naar kleine businessjes en uh, zo had ik op een dag ontdekt dat je op het industrieterrein lage weiden in de containers van de bedrijven toch altijd nog wel producten vond die zij niet goed genoeg vonden. Maar waarvan ik dacht, nou, die zou ik wel eens kunnen verkopen. Daar worden ook nog steeds veel grappen afgemaakt door mijn moeder en mijn zusjes. Oh ja, wat uh, zeggen ze dan? Nou ja, dat waren natuurlijk toch uiteindelijk producten die niet helemaal werkten. Dus dat probeerden je dan te verkopen voor, uh, ik denk waarschijnlijk toen, uh, een kwartje of twee kwartjes. En uiteindelijk kwam natuurlijk iedereen uh, weer terug van, ja, het doet het niet meer. Um, maar het is dus wel altijd ondernemend bij ze geweest. En ook um, ja, daar altijd, altijd plannetjes, altijd bedrijfjes of ideetjes aan het uitwerken. Zo, zo was mijn tijd in, in Maarsen, op hele jonge leeftijd. Ja, en
0: uh, wat, wat vonden je ouders daarvan? Werd je gestimuleerd of juist afgerend? Hoe ging ze daarmee om?
1: Nee, ik denk dat ze dat heel erg leuk vonden en dat ze het heel erg stimuleerden. En dat ze ja nee, dat, dat werd echt wel proactief gestimuleerd in de zin van ga het maar doen. Ga maar uh, ga maar op die fiets. Neem een vuilniszak mee en uh, neem er mee. En dan gaan we wel kijken wat we ermee kunnen doen. Dus uh, mijn vader die joopte denk ik ook wel mee. Uh, Toen met uh, van oh, dat zou ik wel doen of dat zou ik niet doen. Ja, ja grappig
0: family business uh, want uh, wat deden de hele ouders dan zat hij uh, waren die ook ondernemend of hoe uh... nee
1: helemaal niet uh, tenminste mijn vader die was wel ondernemend op zijn manier maar uh, die heeft uh, altijd gewoon uh, meestal voor een baas gewerkt um, en mijn moeder die uh, is uh, verzorgster dus uh, vroeger in het ziekenhuis later in een bejaardenhuis. dus nee geen uh, geen uh, Hele duidelijke ondernemers roots in de familie. Nee. En is er iets dat je van, van
0: je ouders meeneemt? Een eigenschap die je nu goed van pas komt?
1: Uh, ja, dat, dat, ja, zeker. Um, ik denk dat mijn, mijn vader... Die, uh, die komt uit een redelijk uh, uh, militaristisch gezin. Dus daar was discipline altijd erg uh, belangrijk. Uh, als je aan iets begint, maak je het af. Uh, geen half werk geleverd. Dat vond ik vroeger natuurlijk als kind verschrikkelijk, Want als je dan aan iets begon en je dacht halverwege pff, geen zin in, dan werd er gewoon gezegd, luister, je bent er aan begonnen en je maakt het af. En nu um, kom ik er eigenlijk achter dat dat een hele prettige eigenschap is, omdat je daardoor uh, best wel gefocust uh, en ook discipline aan jezelf geeft, van als je aan iets begint, maak je het af. En uh, dat heeft me volgens mij de afgelopen twintig jaar uh, geen windeieren gelegd. Ja, interessant. Hè? Ik moet meteen denken aan het boek uh, Grit van uh, Angela
0: Duckworth. Dat is een uh, Amerikaanse hoogleraar, die heeft dat ook onderzocht. En die zei dat, uh, dat ging bijvoorbeeld over uh, uh, wiskunde-olympiades, dat die niet ge uh, gewonnen werden door de slimste kinderen of de meest getalenteerden, maar door de kinderen die het hardste werkten. Dus die uh, talent en perseverance uh, combineerden.
1: Dus dat heb je van je ja. vader meegekregen. Wa wat heb je van je moeder, uh, denk je? Nou, ik denk dat mijn moeder, die uh, heeft er allerlei omstandigheden in haar uh, uh, jonge leven uh, geleerd, om mij geleerd om uh, niet te zeiken, maar gewoon door te gaan. En uh, ook dat uh, als kind en als jonge puber, denk je, wel eens, uh, denk je er daar wel eens wat van. En niet per se uh, dat dat heel positief is, maar het is ook een, 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 een trade die je meekrijgt om, uh, als het even tegen zit, door niet te gaan zitten mekkeren en te gaan zitten jammeren. en Wow, het is anders echt maar dat je gewoon denkt... oké, okay, kom op, niet zeiken, door. Ja. Het is niet hetzelfde als discipline... maar het zijn wel twee soort van dezelfde dingen... die ik uh, heb meegekregen. Um, nou ja, aan alle voordelen zitten natuurlijk ook weer nadelen... maar um, ja dat zijn wel denk ik de twee belangrijkste dingen... die ik uh, heb meegekregen.
0: Ja. Laatste vraag over je jeugd... want daar zou je een podcast over kunnen vullen... maar dat is natuurlijk niet <laughs> het doel hier... Als je te, uh, uh, mensen vraagt van hey, wat deed je in je kindertijd? Dan uh, ja, was je altijd aan het spelen. Dus je was vrij. En als je een ondernemers vraagt van hey, waarom ben je gaan ondernemen? Dan komt het woord vrijheid ook heel vaak terug. Um, maar als je aan ondernemers vraagt hoe vrij ben je eigenlijk? Uh, dan valt het vaak tegen. Dan blijkt eigenlijk dat ze zich een soort van vastgewerkt hebben in hun eigen bedrijf, dat ze heel veel uren werken, waardoor ze heel druk zijn ja. en een beetje vergeten om te spelen. Dus mijn laatste vraag uh, aan je, uh, over jouw jeugd, en dat is ook een brugje naar uh, het nu.
1: Hoeveel vrijheid ervaar je in je bedrijf? Ja, dat, ik, uh, ik denk, ik, ik ervaar heel veel vrijheid in mijn uh, bedrijf. En ik was inderdaad vroeger altijd aan het spelen, ik was altijd buiten, ik wilde altijd zodra het eten nog niet eens af was en klaar was, eh, zat ik al op, op het doekje van mijn stoel om weer naar buiten te gaan en om weer de te, te paaltjes voetballen of de bordje tikken of uh, nou ja, whatever je doet als je wat ouder bent. En ik denk dat als je me deze vraag had gesteld uh, 20 jaar geleden, toen ik begon met ondernemen, of uh, 22 jaar geleden, um, toen was het inderdaad dat er uiteindelijk heel weinig spelen was en dat je helemaal Nee, niet vastliep, maar dat je vast zat in eindeloos veel uren draaien en heel slecht um, uh, balans kunnen krijgen en ook wel verkeerde prioriteiten of andere prioriteiten dan die ik nu heb. En ik heb um, na ik even goed even rekenen hoor, na ongeveer 14 jaar ondernemen ben ik, uh, ben ik voor een baas gaan werken toen ik in, in Hongkong woonde. En uh, dat was weliswaar iemand die in een, mijn eerdere bedrijf uh, commissaris was, dus het was een baas, maar het was wel iemand die ik, uh, die ik goed kende en waar ik ook veel vertrouwen in, in heb en had. En um, ik, heb, ik heb een tijd voor een baas gewerkt, dus niet de, de, de stress van uh, de btw-aangiftes, de loonheffingen die je moet betalen, de salarissen die je eruit moeten, weer die rotge klant die zijn factuur niet op tijd betaalt, waardoor jij in de knoei komt met je eigen betalingen, dat heb ik een tijd niet gehad en dat vond ik toen heel prettig in het begin. Omdat ik ja, echt die, die hele druk, zo van de weet je, dat werd gewoon allemaal gered. Aan het eind van de maand stond het gewoon elke maand op. Dat was gewoon echt geweldig, zonder dat ik daar stress over had. Maar ik, en ik ben dus nu weer terug uh, zeg maar aan, het, aan het ondernemen. En ik denk dat ik door dat ik dat al vaker en, en, en langer heb gedaan. En dat ik dus ook voor een baasprek veel meer in staat ben om te genieten van de zogenaamde vrijheid. Maar dit is niet alleen maar vrijheid in, 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 of, 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 uh, in termen van, van tijd of van uren, maar ook vrijheid in het zelf aan de knoppen zitten en kijken hoe je door eraan te draaien met een beetje naar links of een beetje naar rechts resultaat kunt halen. En dat is, dat is de ultieme vrijheid, maar dat komt niet alleen maar door, uh, door het ondernemen, maar dat komt ook gewoon door 22 jaar lang geleerd en dingen en gigantisch vaak om mijn bek gegaan. Ik ben alles, alles wat ik had ongeveer verloren in 2017. Dus je, je wordt ook door en door scha schande vooral, um, word je natuurlijk ook ietsje wijzer. Ik zeg niet dat ik wijzer ben, dat wil ik niet zeggen, maar wel, wel, wel wat dingen meegekregen de afgelopen 22 jaar. Ja, heel interessant. En uh,
0: vrijheid is dus inderdaad niet van, oh, ik werk uh, maar uh, vier uur per week of per, uh, hè, dus een four hour workweek van, van Tim Verse. maar het is ook autonomie. Ja. Het is speelruimte, zelf keuzes maken. Ja. We gaan het natuurlijk uitgebreid over uh, Bio hebben, uh, je huidige uh, ja. hoofdbedrijf zou ik ja. het uh, kunnen noemen. Maar misschien dan wel interessant om in jouw uh, voorgeschiedenis te duiken, want je begint er zelf over. Het is altijd lastig om 22 jaar uh, samen te vatten in pak een beet 5 à 10 minuten. Maar wil je eens een vogelvlucht schetsen? Uh, ja Wat is jouw achtergrond? Ja. En wat was dan je eerste bedrijf? Uh, wat was die crash waar je het over had? Ja. En dan gaan we straks verder natuurlijk naar, uh, naar Bio. Maar even ja. de backstory
1: met ons delen. Uh, nou ja, Ik ben eigenlijk begonnen toen ik nog studeerde. Ik studeerde zelf economie. We zaten vlakbij KI. Dat heet, het, dat is, het heet nu AI, maar dat heet vroeger kunstmatige intelligentie. KI. Um, dus je, je komt elkaar tegen op een gegeven moment. Uh, en, uh, ik hield van flipperen en er waren er nog een aantal die, die vonden dat ook interessant. Dus, uh, je, flipperen? Op een flipperkast? Ja, ja, dus okay. uh, Kom je elkaar tegen om de flipperkast in een, in, een, in een studentenkroeg? En uh, daar, daar werden vriendschappen gesmeed, die uiteindelijk later tot uh, de eerste, het eerste bedrijf uh, leidden. Um, dat heb ik samen met uh, vijf anderen, dus we waren met zes oprichters, wat natuurlijk zo in het zelf al een hele onderneming is, om alle uh, neuzen dezelfde kant op te blijven houden. Ik heb toen samen met een aantal uh, andere uh, studenten een bedrijf opgezet. Dat, was, dat heette Smart Haven. We maakten intelligent agents die voor jou op het internet uh, roomden en daar relevante informatie voor jou uh, zochten en aan jou uh, beschikbaar stelden. En dat was een, een systeem wat, uh, wat eigenlijk ook op het internet zocht als jij offline was. Dat was toen heel prettig, want je zat op een koperlijntje en alles was giga langzaam. Dus als dat ook aan het zoeken was voor jou, als je niet online was, dan kreeg je heel veel, relatief veel informatie terug op het moment dat je weer online kwam. En hij zocht ook uh, profielen van mensen die gelijkgestemd waren. Dus je kon... Um, op basis van, van, van pure queries op, op het internet. Maar je kon dus ook kijken bij andere mensen, wat hebben die voor informatie en waar hebben ze veel in gelezen, wat hebben ze veel geklikt, dus waar zit hoge relevantie? Nou ja, uh, lang verhaal kort, dat bedrijf dat, dat groeide heel snel naar bijna 100 man. Daar werkte wel volgens mij de helft uh, vanuit, vanuit het buitenland. En uiteindelijk kwam toen die, die internet crash en uh, nou ja, toen hebben we de boel in drie reorganisaties moeten reorganiseren, en uiteindelijk hebben we het uh, verkocht, Um, aan een andere onderneming en ben ik nog een tijdje meegegaan. En eigenlijk... Had je het goed kunnen verkopen dan, of uh, was het... Nou, nee, dat was, uh, hadden we natuurlijk een jaar ervoor moeten doen. Maar toen dachten we nog dat het om een keer honderd kon. Dus, uh... Ja, er zijn toen
0: mensen heel hard binnengelopen, maar ook uh, heel hard nat
1: gegaan. Uh... Ja, nou, ik ben niet nat, we zijn niet nat gegaan. We hebben er wel iets aan over gehouden, maar het was niet, uh... ik kon niet tien jaar uh, met pensioen gaan, zomaar zeggen. Dus, um...
0: maar je was er dus wel heel vroeg bij, ook met die tech-componenten. Ja. Dat hoor ik heel erg. Als, ja. als zo'n bedrijf nu zou beginnen, dan... Weet ik veel, dan wordt het naar de beurs gebracht, dan wordt het een unicorn. En, maar jullie ja. waren heel vroeg met, ja, met dat soort dingen. super
1: early stage. We waren eigenlijk, Google kwam net opzetten. Ik weet, en LinkedIn was er net. En, en, maar, maar wat eigenlijk vooral moeilijk was toen, was dat al die internetverbindingen gewoon ontzettend langzaam waren. Dus als je wilde zoeken, dat duurde en dat duurde. En je had toen nog altijd vies en al die oude search dingen die nu al lang niet meer bestaan. Um, dus we hadden denk ik wel een hele, uh, we hadden wel een interessante niet uh, gevonden. Alleen ja, met, met de techniek van toen was het gewoon nog veel. En ik denk ook dat mensen, dat mensen nog niet zo ver waren uh, om, om het op deze manier op te lossen. Um, maar desalniettemin, het was een waanzinnige journey. Want we kwamen natuurlijk allemaal, sommige jongens van ons die zijn wel andere anderen niet. En uiteindelijk beland je in zo'n in zo'n onderneming waar, waar waar venture capital in gaat had ik nog nooit van gehoord toen we begonnen en ik gingen met een pitch deck gingen we op pad en we haalden we haalden eigenlijk overal geld op zonder dat daar nou echt hele ingewikkelde vragen werden gesteld dus het was ook een tijd dat er gewoon het was de perfecte tijd om het te proberen laat ik het zo zeggen en um, en uiteindelijk je ben je dan uh, verdrietig dat het allemaal niet heeft opgeleverd? Nou, misschien is het ook wel goed. Want uh, stel je voor dat je op, op die leeftijd al veel te jong uh, zoveel geld hebt opgehaald. Misschien uh, had het eigenlijk verkeerde dingen met je gedaan. Ik, ik ken meer mensen bij wie geld slecht heeft gedaan dan goed heeft gedaan. Hm. Dus, maar het heeft, wel heel veel, het, heeft, het heeft ons natuurlijk allemaal enorm veel um, uh, geleerd. We, hm. hebben, we hebben er allemaal echt wel wat van meegekregen. Daar zitten, zaten jongens bij... Uh, die hebben Elastic onder andere opgericht daarna. Er zijn jongens bij die hebben J-team opgericht. Um, uh, Spring Source. Dus er zitten in dat clubje jongens met wie we deden. Zijn eigenlijk heel veel leuke later hele succesvolle bedrijven uit voortgekomen. En dat, is, dat vind ik heel gaaf. En die jongens die, die spreken we ook nog één, uh, twee keer per jaar... sowieso met z'n allen. Toevallig over anderhalve week gaan we weer een hapje eten. Hebben jullie ook een naam voor jullie groepje? Nee, gewoon, we noemen het de Smart Haven Crew. Maar uh, omdat uh, niet, niet erg illuster wat dat betreft. Maar, uh, uh, en, en we zien elkaar ook apart. Ik zie een aantal jongens zie ik nog wat vaker ook apart... dan, uh, dan met het hele clubje, maar... Uh, daarna ben ik um, in, um, in de semiconductors terechtgekomen. Ik heb uh, samen met een aantal andere. Uh, is, dat mensen... dat ook alweer, is dat ook wat de uh, ASML uh,
0: deed? Of, of ja, was dat is nee, weer een andere die, die business maken, unit.
1: Die maken chipmachines. Hmm. En, en wij hadden een schakeling in eerste instantie op een printed circuit board, op een PCB. Waarmee je met een hele, hele lage energie uh, input uh, heel efficiënt een batterij kan opladen. Uh, nou, dat, was, dat is uh, dus nog steeds, vind ik, een revolutionair um, apparaatje. Dat was een circuitboard, een PCB, zo'n groen printplaatje met allemaal van die componentjes erop, uh, toen, toen we begonnen. Uh, en we hebben uiteindelijk in 2008, 2009, uh, hebben we daar een single chip solution van gemaakt. Dus hebben we dat printed circuitboard, dat was ongeveer 10 vierkante centimeter, 2 bij 5, hebben we allemaal in één chipje, weten te uh, verrotten. Uh, dat hebben we samen met Swartz Group gedaan um, in uh, Zwitserland.
0: Ja, dat is investeringsmaatschappij en nee, zo? Nee, of dat, dat, die, bedrijf... die hebben,
1: een, uh, die hebben een, een, een business unit... die helemaal uh, gespecialiseerd is in low voltage, low power. Dat zit natuurlijk in horloges. Dus Swartz Group maakt al jarenlang horloges. Ja. Dus die willen natuurlijk op één batterijlading... dat die horloges zo lang mogelijk meegaan. Nou, daar zit heel veel kennis over... hoe je hele zuinige elektronica maakt en ontwerpt. En uh, samen met, uh, met hun hebben wij... Uh, of met een dochteronderneming ervan hebben wij die, die chip toen ontwikkeld en uiteindelijk hebben we die chip zijn we die gaan uh, fabriceren in Taiwan. Klinkt um, ook weer heel uh, spannend en, en, en technisch. Ja, en, en, <laughs> uh, hoe
0: zag je team er toen uit? Want je, je zegt we, maar dat, uh, je had compagnons ook weer. Ja, of, uh... ja.
1: Dus, ik had een aantal aandeelhouders en um, een aantal collega's. En uh, we hebben toen in, in 2007 hebben we die financiering opgehaald om die chip ook echt te gaan maken. Um, dat hebben we toen met de Nederlandse financieringsmaatschappij gedaan, uh, jaarniveau. En, um, Wat voor geld is daar dan voor nodig? Nou, om zo'n chip te ontwerpen en vervolgens echt het, je eigen silicon te hebben, het kost ergens tussen de anderhalf en 2 miljoen US-dollar, in ons geval. Um, gewoon aan... Vind je dat veel of weinig? Uh, dat vind ik niet veel. Ja. Want, want uiteindelijk ga je dat natuurlijk terugverdienen over je over je, over je chip sales. En en, die doe je, en je maakt een chip alleen maar als je denkt dat je volume kan draaien. Als je denkt dat je de 100.000 kan verkopen, dan, uh, dan zou ik het niet doen. Maar wij hadden natuurlijk hele mooie hockeysticks uh, in onze plannen staan. Uh, die voor een deel zijn uitgekomen, maar uh, voor een belangrijk deel ook niet. Um, dus voor ons was het, uh, het was wel een, een forse investering. We hadden nog nooit zo'n investering gedaan. Maar, oh, zeg maar op het geheel uh, was dat wel een uh, te behappen investering. En, en, uh, en er waren ook investeerders bereid om daarin mee te gaan. Dus... Um, ja, en hoe nou, is dat
0: dan afgelopen?
1: Nou, daar ben ik uiteindelijk na elf jaar weggegaan. Dat klinkt een beetje gek, want ik ga dan weg bij je, je eigen... Ik, ik, was, ik, was, ik was eigenlijk moe, uh, niet moe, uh, moe, lichamelijk moe, maar moe van hetzelfde product elf jaar lang pitchen. We hadden een nieuwe bedrijfsnaam, een keer halverwege. We hadden een nieuwe huisstijl, een nieuwe kleur. Ja. Wat maar was de pitch, jouw rol dan? Jij was de ik was de CEO. Nee, ik was de CEO uh, de eerste, uh, ik denk de eerste vijf, zes jaar. En um, uh, toen die financieringsronde erin kwam, uh, wilden de nieuwe investeerders uh, daar grijs haar in. En, uh, nou, dat had ik toen nog niet. Inmiddels <laughs> wel, zoals je ziet. En, um, dus toen moest, dus jij eerst, moest ik plaatsmaken. Ja, en toen ben ik, heb ik ook echt letterlijk een figuurlijk plaats gemaakt. Want ik ben niet heel lang daarna ben ik naar Hongkong verhuisd. En daar heb ik het Hongkong-kantoor of het Azië-kantoor opgezet voor dit bedrijf. En daar zou ik voor, uh, voor anderhalf jaar ongeveer heen gaan. Ik had mijn vrouw uh, zo gek gek gekregen om mee te gaan. En uiteindelijk zijn we er tien jaar gebleven. Dus we zijn pas uh, in 2019 weer uh, teruggekomen op uh, Nederlandse bodem. Nou ja, dus dus dat daar... is heel recent eigenlijk nog. Ja, ja, we zijn net, nou ja net, het is inmiddels alweer 2,5 jaar. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk net terug. Um, en ik, ik vind het geweldig.
0: Ja. <laughs> en wat was je beste les die je meeneemt? Want dat is natuurlijk een grote vraag voor zo'n lange periode. Maar...
1: Ja, nou, ik, ik ben uiteindelijk, uiteindelijk had ik, uh, en dat is ook een, dat, maar dat, dat, was toen een soort van halve les. Maar en, het uh, en, bleek later dat ik die les nog niet helemaal zelf had getrokken of geleerd is... Eigenlijk, ik had eerder daar uh, moeten stoppen. Gewoon omdat je, uh, ja, dus daar komt weer mijn vader met zijn discipline, je, je maakt het af. Mm. Um, en, op je tandvlees lopen. Ja, en dat had ik dus gewoon eerder moeten doen. Ik had eigenlijk twee jaar eerder moet, uh, moeten zeggen, ik tot hier. Um, en gewoon plaats moeten maken en op een goede manier afscheid uh, moeten nemen. Dat heb, dat heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon te lang doorgegaan... waardoor ik, uh, waardoor ik denk ik... Uh, en uh, minder succesvol ben geweest in die laatste twee jaar... of minder, uh, minder omzet binnengehaald. Omdat je een beetje op de autopilot zat. En beetje, energie is weg. Ja, energie is weg. Uh, en je moet in die semiconductor business... gaat het echt om drie nullen achter de komma. Dan moet je gewoon echt een pitbull zijn. Dag en nacht. Het is alleen maar prijzen. En op een gegeven moment... als je er niet meer goedkoper kan... maar je bent wel 5% beter... Dan gaan klanten vragen, ja, maar merkt de eindklant, de consument, dat dit 5% beter is? Omdat ze dan 10 minuten later die charger in stopcontact kunnen stoppen. En dan is dat 20 cent waard uh, in kostprijs voor jouw chipje. Nou ja, dat zijn natuurlijk discussies. Die zijn bijna niet te winnen. Voor, voor mij is het duidelijk dat je dat altijd moet doen. Je moet altijd voor het beste gaan. Maar zo ja. werkt het helaas niet in retail land. Want het gaat niet om het beste, maar het gaat om het goedkoopste. Hmm. En, en voelde je daar ook iets knagen of zo? Dat, je... nou, dat, is niet mijn, dat is niet mijn game. Ik, je, je wil nooit onderdeel zijn van die race naar de bottom. Uh, qua, qua prijs. Um, en dat, dat, dat vind ik minder interessant. Um, maar desalniettemin ben ik ook uh, in een later stadium. Uh, want daarna heb ik dus de overstap gemaakt naar, een, uh, naar eigenlijk een, uh, een softwarebedrijf. Een IER-softwarebedrijf. Die uh, gefund door Unilever onder andere, maar ook door ABN Bev. Die in een aantal delen van de wereld succesvol waren, maar in Azië nog geen footprint hadden. Daar was mijn voormalige commissaris uh, oprichter van. En die heeft um, mij toen gebeld uh, in die tijd van, hey, uh, ik heb financiering opgehaald om Azië te openen voor dit bedrijf. Ben jij in de markt? Heb je tijd? Uh, want ik begreep dat je aan het nadenken bent... over een mogelijke exit bij het toenmalige bedrijf. En welke skill zag hij bij jou... die uh, echt heel, heel erg bij jou past? Ja, de starter. Um, en ook weer dat vastbijten en niet loslaten. Want als je iets van scratch moet opbouwen... dan is die skill heel erg belangrijk. Want je krijgt natuurlijk van 100 mensen... honderd keer te horen, kan niet. Uh, of gaan we niet doen. En dan moet je het toch. En dan ga je toch zorgen dat het toch gaat gebeuren. En je gaat niet weg totdat het staat... En dat zag hij. En daarnaast denk ik dat hij gewoon heel graag... iemand daar wilde hebben. Fair, hè? want het hoofdkantoor zat in Dublin. En je zit daar toch 13, 14 uur vliegen vandaan... in veel van die landen waar ik zat. Uh, ze wilden ook iemand als, als er uh, shit was... dat het dan ook werd verteld dat er shit is, in plaats van allerlei verborgen... Uh, uh, ja, ze zeggen nee doen. En, uh, ja, dus. ja, ja. Of, of mensen die gewoon eigenlijk niet durven te zeggen, dat, hè, dat is vaak ook in die Zuid-Aziatische cultuur, is dat echt dat upfronten wat wij hebben, dat, dat, dat werkt goed met Ieren, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. ja. Maar ook daar, na, na, na een aantal jaren die business gebouwd hebben van scratch en um, best wel succesvol te zijn geweest, in al die markten die ik heb opgezet, waren de zeven in totaal. Voor, voor dat bedrijf, is er ook een moment geweest dat ik dacht van oké, okay, eigenlijk is dit het moment om uh, weg te gaan. Omdat het nu staat en nu moet er eigenlijk iemand komen die dit boeltje kan managen. Uh, dus ik ging ook veel minder, uh, zeg maar veel minder mee in, in meetings, ik ging, was veel minder day-to-day -day en ik werd veel meer een manager. En dat vind ik minder leuk dan het echte groundwork. Maar daar ben ik toch weer blijven zitten, omdat ik dan toch weer dat, dat stemmetje van... ja, maar je moet het afmaken, en het kan nog beter en dat kan nog iets meer dit en dat kan nog iets meer dat. En toen ging het mis. Ja. En toen, uh, toen stond ik opeens op straat in Hongkong met mevrouw en inmiddels kinderen. Want toen had ik er, uh, had ik er twee. Nou,
0: hoe bedoel je, op straat? met nou, ja, ontslagen? Dat, of, uh... Nee,
1: het bedrijf, het hoofdkantoor viel om in uh, Dublin. Uh, waardoor, um, en het platform draaide vanuit Dublin... En ik kon opeens geen service meer, want al mijn, al mijn service engineers, dat was allemaal centrally uh, ja, gerecht vanuit Dublin. Dus er was een probleem met een campagne en ik werd gebeld, hey, uh, iets doet het niet. Dus ik ging, uh, uh, dat, dat kon dus niet meer. En dat was een hele, hele harde les. Want dan sta je in Hongkong. Ik weet niet of je enig idee hebt hoe duur Hongkong is, maar dat is geen uh, idee. Het is, is niet peperduur, dus? Niet peperduur. ja. Huizen, schooling, alles is daar. Uh, volgens mij is het duurste land ter wereld. Uh, op het gebied van uh, schooling en, en housing. En um, ja, dan sta je opeens op straat. En toen zijn wij uh, samen met de kinderen naar Nederland gegaan voor een paar maanden omdat in Nederland uh, vrij zijn uh, goedkoper <laughs> iets beter uh, te, te behappen is uh, dan, dan in Hongkong. En uh, uiteindelijk zijn we weer teruggegaan uh, naar Azië en uh, weer, weer naar Hongkong voor een andere uh, job. Uh, maar dat was, een, uh, ja, dat was een ingewikkelde tijd. Ook omdat ik vrij uh, diep in de aandelen zat. En ja, dat was dus opeens uh, weg. Al mijn bonussen die ik had herinvesteerd... Alles was weg. En ik stond op straat. Dus dat was, uh, oh, ja. was een, uh, dat was een harde les. En wat was dan de les? Nou ja, daar had ik... Ik wist natuurlijk wel iets van het rijlen en zeilen van het hoofdkantoor. Je bent, je bent niet helemaal tuned out, maar je bent heel ver weg van uh, de, de hete brei, zullen we zeggen. Dus je krijgt zeker dingen mee. Je voelt ook in gesprekken, en ik was natuurlijk ook een paar keer per jaar daar... Maar ik snap ook dat je als je een probleem hebt op het hoofdkantoor... dat je dat niet allemaal maar gaat delen met iedereen. Want mensen gaan panieken. Mensen gaan misschien op zoek naar een andere baan. Terwijl er misschien nog best wel één een, een of twee of drie oplossingen zijn... om het op te lossen. Maar ik, heb daar te, ik ben te lang meegegaan van... Ah, dat gaat goed komen, we gaan het voor elkaar krijgen. Terwijl, terwijl ik eigenlijk al voordat dat gebeurde... Al, uh, al tegen mezelf heb gezegd van... eigenlijk is mijn sweet spot... Daar ben ik langzaam uit aan het gaan. Maar je voelde dat, ja. en je negeerde je gevoel. Ja, en weer, toch, weer, toch weer negeren en toch weer denken: van nee, nee, ik, ik kan niet. Dat, dat, dat schip moet nog verder ja, we gaan, de, zee, ja. de zee op we zeggen. Ja.
0: Heb je nu uh, geleerd om beter naar jezelf te luisteren?
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat het zal blijken uit een, uh, uit een toekomstige uh, situatie waarin het uh, nodig is. En die gaat er uiteraard komen. Maar ik denk. Dat, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel voor mezelf veel duidelijker die grenzen kan, kan aangeven. En dus ook kan zeggen... En ik denk ook met mijn huidige businesspartner, met Martijn Chow, met wie ik Bio heb opgericht... dat we ook eigenlijk vanaf het begin af aan heel duidelijk zijn geweest naar elkaar. En ook in de gesprekken met financiers die we voeren... dat we ook duidelijk zijn over van dit kunnen wij, of dit denken we dat we kunnen. Hier is een area, een grijs gebied waarvan we denken dat we het ook kunnen... maar dat hebben we nog niet eerder gedaan... Maar daarna moet er gewoon iemand anders zitten die, uh, die het karretje En ik wil wel meedoen, ik wil wel meekijken en ik wil meerennen. Maar op een gegeven moment moet je... Dus, dus ik denk dat we dat zowel Martijn als ik allebei hebben geleerd door het verleden van waar zit je kracht. En dat betekent niet dat je nooit buiten je comfort zou moeten. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Misschien tijdelijk. Maar Precies, maar tijdelijk. En niet met die druk dat het moet, 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 moet. En, het, en dat er geen andere oplossing is dan dat jij dat blijft doen. Dat is denk ik een hele... En dat is heel grappig, want Martijn en ik zijn. We hebben allebei onze eigen wegen gehad. Om, om, maar we zijn een beetje zo op hetzelfde uitgekomen. Qua van hoe we erin zitten en hoe we ook die gesprekken ingaan. En dat is natuurlijk heel heel prettig. Want dan ben je eigenlijk upfront from day one. Dus op het moment. Dus, dus eigenlijk maak je het voor jezelf makkelijker. Door nu al te zeggen: van ze, dit heb ik gedaan, dit kan ik goed. Hier denk ik dat ik nog kan groeien en daarna moet ik meekijken. Dus er moet er iemand anders komen. Dus je maakt eigenlijk voor jezelf al mogelijk om op een gegeven moment te zeggen... ...weet je nog dat gesprek toen en toen? Dat is nu. Even
0: een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, grappig. En ja. dus dat begrip upfront, uh, kun je dat wat meer uitlichten? Want uh, waar heb je dat dan geleerd? Ik denk dat ik snap wat je ermee bedoelt, maar... Uh, dus je gaat eigenlijk van tevoren al nadenken over hoe zal het zijn en ja. hoe is de exit of waar, wanneer ja. gaan we afscheid nemen?
1: Ja, het heeft daarmee te maken. Het heeft, met, het heeft niet zozeer met groei te maken, daar ben ik helemaal niet bang voor, maar het heeft wel te maken met opgegeven dat je bepaalde professionaliseringsslagen moet maken in je organisatie. Dat je HR en dat je SOPs en een employee handboek en al dat soort... Wordt er nu al moe van? Ja, dat ik als, ik nu, als ik er nu over nadenk En dat je dus niet meer zoals we het nu doen... Nu zijn we echt aan het, aan het, met z'n allen aan het knallen. En dat maakt het zo, dat maakt het zo leuk. Ja. En, en nu kunnen we ook op maandag, als we met z'n allen in zo'n flow zitten... en we denken allemaal, we moeten, echt naar, we moeten echt naar rechts. Dan gaat ook iedereen naar rechts. Ja, dat, op een gegeven moment kan dat niet meer. Dat begrijp ik ook wel, want je hele marketingafdeling is al dit aan het doen. Die zijn al opnames aan het doen voor links... En nu zijn we nog zo lekker klein, compact, super agile, dat we gewoon uh, echt gaan super lekker makkelijk ons kunnen bewegen door wat we zien gebeuren in de markt, in data.
0: Lijkt me in ieder geval een goed idee om naar uh, Bio te gaan. Eh, want dat ja. is ook uh, het belangrijkste verhaal in ieder geval uh, uh, voor, um, uh, voor vandaag. Ja. Hoe, hoe ben je op het idee gekomen? Wat, uh, wat is bio? Misschien is dat het beste ja. startpunt. En dan um, gaan we de rest uitdiepen. Ja,
1: uh, Bio staat eigenlijk voor uh, Bob's Your Uncle. Um, en ik heb uh, nog steeds uh, elke week strijd met Martijn. met de co-founder van BeYou uh, en ook de bedenker van BeYou... Uh, over wat het nou precies betekent. En ik heb beloofd dat ik het niet weer zou zeggen. Dus ik een heel een groot deel van wat ik normaal zeg, ga ik niet zeggen. Maar ik vind de mooiste vertaling, klaar is Kees. Um, maar Martijn is het er niet mee eens. Dus die gaat me zeker als hij het uh, terug hoort. Gaat uh, ja. hij me hier weer over aanspreken. Weer een moeilijk gesprek. Maar, ja.
0: we, maar er zijn meerdere varianten dus.
1: Ja. Um, maar ik vind denk ik de mooiste Klaarskijs. Uh, um, en Bio is zoals je ook al aangaf uh, in de inleiding. Um, is een uh, bedrijf. Een toegangsplatform. Waarmee we consumenten. middels een abonnement. Van uh, 10 euro per maand. Toegang geven tot producten die ze soms nodig hebben. En eigenlijk is, de, is het idee. Uh, ontstaan door, zowel bij Martijn als bij mij, um, door frustratie. We zijn allebei teruggekomen uit het buitenland. en uh, Als je een paar keer, uh, of als je lang weg bent... en je bent een paar keer verhuisd uh, in Verenwegistan... dan heb je steeds minder spullen. Dus uh, op een gegeven moment past het gewoon allemaal... in een bepaald aantal dozen en een bepaald aantal koffers. En de dingen die je natuurlijk niet, niet gaat meenemen... van de ene kant naar de andere kant van de wereld... zijn stofzuigers. En, 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 een slee, uh, een, ja, een bladblazer. een bladblazer, een reiniger, ja. je, die, dat Dus die, die sleur je niet mee... Um, dus je komt terug in Nederland en uh, ja, je hebt al die dingen nodig. En nou ja, dan kun je wat dingen gaan lenen. Maar ja, je wil ook niet altijd alles lenen bij uh, vrienden en bekenden. Dus um, dat was bij onszelf gewoon een, een, een situatie waarin we dachten... Oh, gatboren wie, wie moet ik nu weer vragen voor een, uh, voor een boormachine? Maar daarnaast, nog, uh, nog veel belangrijker... Um, Martijn, die, uh, uh, het, uh, die, die met het eerste idee is gekomen van, uh, van bio die heeft zelf een bedrijf opgericht, dat heet Fuga. En Fuga is het Royalty Rights Distribution Management Systeem achter uh, Spotify, maar ook achter um, iTunes Music voor independent artists. Dus ik denk dat ze op dit moment de grootste distributeur zijn van independent artists in de wereld. Uh, met uh, miljoenen uh, tracks in de library. En als jij op uh, Spotify uh, zo'n artiest, een nummer van een artiest uh, luistert, dan Spotify moet ervoor betalen. Uh, jij betaalt Spotify, Spotify moet ervoor zorgen dat dat centje terugkomt bij de rechthebbende. Uh, dat kan, uh, dit, ja, nee, je hebt allemaal verschillende. je hebt copyright, je hebt rechthebbende, etc. Daar gaat, gaat het nu verder niet over. Maar Martijn die he, heeft 15 jaar geleden, toen hij met dat bedrijf begon, eigenlijk die heeft die hele transitie meegemaakt, uh, waar muziek van een drager, van een uh, cd, een dvd, naar streaming gingen. Dus in de eerste instantie heb je natuurlijk al die platenmaatschappijen, ja, We Soe en Napster. En dan was Napster was dood en dan kwam er weer een ander. En dat was een grote Soe-partij. En die business, die music business, is toen ook helemaal ingezakt. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk een manier gevonden om dat te streamen. Dus dat ging helemaal naar access. Dus het ging niet meer van het hebben van een CD en een CD-rek in je kamer, naar wauw, ik heb nu alles, alles in mijn broekzak en echt, echt alles, nou ja, bijna alles. Daar heeft hij in gezeten met, met Fuga. Dus hij heeft best wel van dichtbij meegemaakt... Um, hoe die hele transitie van ownership naar access is gegaan. En eigenlijk is dat precies hetzelfde... als wat we nu met fysieke producten doen. Het is niet hetzelfde als muziek, dat begrijp ik ook. Dus, um, maar het, de, 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 de gedachte is exact hetzelfde. Waarom kunnen we niet iets maken, een platform maken... waarbij het voor mensen een no-brainer wordt... om uh, niet een hoge drukreiniger of een tapijtreiniger... of een uh, keukenmachine of een poffertjesijzer te kopen... maar hem wel op een super gemakkelijke manier... thuisgeleverd krijgen, gebruiken, schoonmaken en weer laten ophalen. Ja, dat, dat, is, dat vereist dus een gedragsverandering. Hè? Want mensen moeten dus niet meer denken... ook ga naar de, naar de Aldi, de Lidl, of de, de Praxis of de Gamma. Nee, ik ga naar Bio. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste uh, wat we proberen te doen. Hè? Dus we moeten on top of mind komen... En Je moet dus die gedragsverandering voor elkaar zien te krijgen. En dat kan volgens mij alleen maar als je, het, als je die user experience, die journey van ik wil het, en ik, het staat hier voor de deur, je wordt aangebeld, um, die moet ja, smooth as silk zijn. Dat moet echt een, een waanzinnige easygoing zijn. Dat mag nooit misgaan. Dat moet gewoon werken. Dus het moet meteen goed zijn. En het moet zo zijn dat je tegelijkertijd ook nog denkt, holy cow, voor een tientje... Kan, kan niet en goedkoper. Niet.
0: Ja. Ja. Ja, heel even uh, kort, want jullie kwamen allebei terug in Nederland. En hadden jullie meteen van, nou, oké, okay, dit gaan we doen. Want je had nee. waarschijnlijk misschien ook nog wel andere pitch decks liggen of business ideeën. Ja. En wat heeft er dan voor gezorgd
1: dat, uh, dat je hiervoor wilde gaan? Ik denk dat wij hebben allebei die ervaring apart van elkaar gehad hebben. Dus zonder dat we dat uh, van elkaar wisten. Ik, ik, heb, uh, een, uh, ik heb een aantal management klussen gedaan uh, vanaf het moment dat ik terugkwam. En ik was eigenlijk net begonnen aan een waanzinnig mooie klus in uh, Singapore. Uh, voor een softwarebedrijf uit, uh, uit in, in Azië. En uh, toen kwam natuurlijk corona en ik moest daar in quarantaine. En dan was ik hier weer, dus ik zat op een gegeven moment, moest ik meer in tenten slapen. Want ik had natuurlijk geen huis in Singapore. Dat ik die opdracht heb teruggegeven aan, um, uh, aan de opdrachtgever. En um, precies in die tijd belde Martijn mij. Of hij stuurde me een WhatsApp. Jij hey Frans, ik hoor dat je ook weer in Nederland bent. Um, we kennen elkaar via een gemeenschappelijke vriend, Arnoud Lietjens. En um, hij had gehoord dat ik er was. En ik, ik heb een brainstorm georganiseerd. Volgende week heb je tijd... Nou, ik had toevallig net uh, heel veel tijd, want ik was uh, in principe even zeg maar, werkloos. Niet werkeloos, maar werkloos.
0: Een brainstorm. Dus hij, hij had dat idee. Hij had het of idee. Hij had meerdere ideeën. Ja, nou ja, hij, hij
1: had het idee, dus, maar dat wist ik toen nog niet. Dus hij zei: Ik heb een brainstorm, ik heb een goed idee. Uh, ik heb allemaal mensen uitgenodigd, mensen uit uh, binnen en buitenland. Uh, ik belde ook allemaal mensen in uit uh, Los Angeles en Parijs en uh, weet ik veel. De en, en dus ik zei, kom. Dus ik moest naar een van de locatie, Prinsgracht. En ik kende het helemaal niet. En ik dacht, nou ja, goed, ga gaan En daar kwam ik dus in die brainstorm terecht... met allemaal hele leuke, interessante mensen. En, en Martijn die presenteerde daar nou, dus. Ja, eigenlijk wat ik heb gedaan voor met, met muziek... dat wil ik doen voor producten. En nou, ik, ik sloeg Martijn aan... omdat ik zelf net terug was gekomen... en dacht, ja, dit is precies wat, wat ik zelf al als een echte niet had... ik had het niet die naam gegeven... maar ik had wel, zeg maar, die niet... En ik ben me eigenlijk blijven hangen na die brainstorm. Niet, niet, niet per se op die dag zelf, maar aan het idee. En uiteindelijk zijn we een paar weken later heeft Martijn gevraagd van hey, zullen wat samen doen? En uh, dus ik zei, ja, En waarom bent hij wel? verliefd op jou? Nou, Martijn en ik zijn compleet andere types. Echt, uh, als je ons ook ziet, uh, ik noem onszelf altijd: Basie en Adriaan. Ik zeg niet. Ik weet niet precies wie Bassin is, wie, wie Adriaan, maar. We zijn zo anders en daardoor is dit zo'n leuke ride. Omdat wij. Uh, Martijn komt van een hele andere kant. Martijn is super creatief. Ik ben veel minder creatief. Uh, Martijn die, uh, heeft totaal uh, geen uh, orde en structuur. En die heb ik juist weer wel. En dat past dus heel goed. En Martijn heeft zich dus ook vanaf dag één bezig gehouden met de ontwikkeling van de app. Dus echt die hele creatie, die, uh, die, die user journeys. Uh, en ik ben veel meer bezig geweest met, oké, okay, hoe krijgen we structuur in deze tent? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit loopt, dat dat loopt? En dingen goed opvolgen en doorvolgen. En, en zo hebben we eigenlijk een heel mooi team van mensen om ons heen bij te verzamelen. Met nog meer van die creatievelingen die je gauw moet vrijlaten. En nog een aantal mensen die uh, proberen de boel een beetje strak te houden en strak te trekken. Ja, hey, en die brainstorm, moest je dan een NDA tekenen of zo? Of een uh, geheime houdingsverklaring
0: uh, in goed Nederlands?
1: Nee, volgens mij hebben uh, we dat niet gedaan. Dat nee. vind
0: ik interessant. Er straalt wel vertrouwen uit. Want ik kwam laatst op een uh, bijeenkomst ook een ondernemer tegen. En ik zei, nou, wat doe je? Ja, ja, ik uh, doe dit en dat. En ik heb ook een nieuw business idee, maar dat kan ik nog niet delen. Want, weet ik van, ja. hij was gewoon bang dat ik er dan mee... Van, terwijl ik echt dacht van ja, gast...
1: Uh, pff, nee, we, doen zo, we doen sowieso geen nds. Wil, uh,
0: ja, dat straalt uh, heel veel uh, wantrouwen uit en angst. Ik heb, als ik heel eerlijk ben, ook wel ideeën waarvan ik denk van... Nou, ik wil daar uh, wel verder mee. Uh, maar ik ervaar dan een drempeltje van ja, wie zal ik daar dan eens voor benaderen, zeg maar. Ja. Dus daar haakte ik er even op aan. Ik dacht van hé, hey, dat is eigenlijk ook wel grappig. Uh, hoe simpel het ook is, maar organiseer een brainstorm. Ja. En, um,
1: ja, dat uh, het was uh, ja. zo lachen, want ik, 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 ging, ik wist ook helemaal van niks. Dus ja. ik, ik had niet even een A4'tje van, nou, dit is wat ik wil. Ik, ik, ging gewoon, ik, ik dacht, misschien heeft hij uh, van een gek... Ik, ik wist het gewoon niet. Ja. En dat is dus het grappige. En als ik dus had gezegd van, nou, oh, weet je, Martijn, corona, ik heb eigenlijk niet zo zin om in zo'n brainstorm te zitten. Godmauze, wat leef... ik nu aan het doen was, <sus>, maar dan ja. ik, stond ik er waarschijnlijk niet hier. Ja, heel grappig. Ja.
0: Um, dan even terug naar Bio. Hè? Dus jullie zijn eigenlijk een sharing platform
1: uh, voor spullen,
0: zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar niet sharing tussen consumenten. Nee, want dat is een groot verschil blijkbaar. Ja, een groot verschil. Is. Dus uh, je hebt natuurlijk peer-to-peer -peer platformen. Peerby is daar een goed voorbeeld van, wat de meeste mensen uh, kennen. Um, dat gaat tussen mensen. Dus een platform dat, ja, dat zorgt ervoor dat die transactie tussen die twee mensen glad verloopt. En wij hebben als BU zelf een warehouse. Of tenminste, uh -huh. we hebben nu één hub, maar we zijn bezig met, uh, met, uh, met zometeen met het uitrollen naar meerdere hubs per stad en meerdere steden en me meerdere landen. En in de hub staan uh, hebben wij de producten alleen maar van de, van de topmerken in de categorie waarin deze merken actief zijn. Dus we werken met Festool, met Makita, met Kerger, met Starboard, met, met Gosny, met Soundbox. Altijd met de beste merken in de categorie. Uh, wij zorgen ervoor dat die producten schoon zijn en dat ze altijd goed werken en dat je meteen aan de slag kan. Dus als jij bij ons een boor uh, bestelt, verhuurt, dan doen we de boordjes bij, we doen de schroefjes bij, plugjes bij. Uh, we, natuurlijk, we hebben niet een schroef, het is niet zo, één uh, schroef fits all. Dus we weten ook wel dat voor sommige klussen heb je daar niet genoeg. Maar in principe, voor de meeste huistuin- keukenklussen kun jij op het moment dat je van ons product krijgt, meteen BAM aan de slag. Zorg dat de batterijen zijn opgeladen. 90% van al onze producten zijn uh, battery-charged. We hebben geen tweetakt, ook niet onze tuinproducten, de kettingzagen, de, kettingzage, de, de snoeischaren. Het is allemaal battery-charged. En wij zorgen dus voor dat je meteen aan de slag kan. Op het moment dat je klaar bent, geef je aan in de app: kom en pick me up. En uh, dan komen we tot op het volgende slot dat we available zijn, komen we bij je ophalen. Met uh, elektrische Met elektrische ofzo, bakfietsen. Of, uh, ja, ja okay. we hebben onze eigen elektrische bakfietsen fleet. Um, en, oh uh, man, wat er geld is erin gezitten, of nee? Ja, ja, geld, maar vooral heel veel tijd. Maar, maar, vertel eens. Uh... Nou ja, we, zijn, uh, we zijn dus in, in, in uh, eind maart, begin april, hebben we die brainstorm gehad in 2020. Uh, toen, hebben we, uh, toen hebben we eigenlijk besloten, uh, na een aantal weken besloten, oké, okay, we, we gaan dit proberen vlot te trekken. Dus we uh, kijken of we het uh, aan de praat kunnen krijgen. En mijn eerste, mijn eerste vraag, ja, eigenlijk vraag was, oké, okay, als we dit willen doen, zonder dat we toen al een businessmodel hadden uitgewerkt. In een, um, zonder dat we dat tot in detail hadden, hadden we wel dat idee. Als wij niet die spullen op een relatief goedkope manier kunnen krijgen. Het liefst in een pay-per-use met een leverancier. Maar goed, dat uh, is een beetje toekomstdenken. Dan leg je het risico weg bij de supplier. Ja, precies. En dan, en dan, um, dus als die suppliers allemaal zeggen van nou, hier gaan we absoluut niet aan beginnen. En we moeten die producten gewoon in retail ergens kopen. Ja, dan, dan wordt het een heel moeilijk van. Dan krijg je het aan de achterkant zonder dat we het al helemaal wisten... toen hadden we wel die idee. Nou, dan wordt het een moeilijk verhaal. Ja, want dan ja. heb
0: je gewoon een boormachine van 200 euro... en ja. dan moet je hem zo vaak verhuren... Ja. en dan gaat hij stuk en dan Precies. wordt het onbetaalbaar misschien. Of?
1: Precies. Ja, dan krijg je het gewoon niet rond. Dan moet je dus het abonnement zo hoog maken... dat het voor mensen, dat die no-brainer factor...
0: Die gaat er dan af. Die is
1: eraf. En, en, en als je mensen wil binnenhalen... En als je, kijk, ons platform wordt beter naarmate er meer mensen op komen. Want hoe meer mensen dit initiatief omarmen hoe makkelijker het wordt voor ons om naar leveranciers te gaan, hoe beter de inkopen is, uh, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen om al helemaal in die pay-per-use richting te gaan. Het dus flywheel, tenminste. Het, precies, ik, kan ik, ja, ja. Dus het echte flywheel zit gewoon bij ons in massa. En dus mensen meekrijgen. En dat lukt alleen maar als mensen denken van, ah, dit, is, dit moet ik doen. En dan, daarvoor moeten dus die, 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 die producten... Dus ons eer, mijn eerste idee aan Martijn was... oké, okay, we moeten met die producenten gaan praten... want als we dat niet voor elkaar krijgen... dan moeten we nog een keer naar de drone. Moeten we moeten het op een andere manier doen. En tot onze grote verbazing eigenlijk... ging bij die eerste meeting met Vestel... en dat was echt met de Raad van Bestuur in Duitsland... waar we via VIA binnen waren gekomen... kregen we meteen te horen van... Ah, Jongens, wat een waanzinnig goed idee. Wij begrijpen ook dat die business van ons gaat veranderen. We weten niet of dat over vijf jaar, of over tien jaar, of over twee jaar is. Maar dat gaat weg van dozen schuiven. Uh, wij willen jullie helpen. Hoe kunnen we je helpen? Nou, misschien kun je wat producten deze kant op krijgen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen zei ik nog tegen Martijn, want ik weet nog uh, dat ik na die meeting zei van, nou, dit is gewoon beginnersgeluk kan niet anders. Dit kan gewoon niet. Bij de volgende worden we zo hard afgedroogd. Dat wil je niet weten. Toen zijn we in één keer weer terug bij Square One. En de tweede ging hetzelfde. Ongeveer hetzelfde. De derde ging ongeveer hetzelfde. En toen dachten we van, wauw, we've got we're something. Beets, ja, precies. Want parten. het is niet alleen maar iets waarvan ze zeggen, we, we begrijpen dat dit gebeurt. Maar er zijn dus ook niet al twintig uh, andere ondernemers daar aan de deur geweest. Die hebben gezegd van, ik wil het doen. Want anders hadden ze tegen ons gezegd, ja, heel leuk idee. Alleen twee jaar geleden kwam uh, Pietje al. En die hebben we net uh, een miljoen euro gegeven. Ja. En die is het voor ons aan het proberen. Dus we hadden ook nog het idee van... wauw, dit, dit, dit is nog niet iets waar heel veel mensen mee bezig zijn... op de manier waarop wij hem hebben ingeschoten. Bij. Ja, dan moet je dus ook doorpakken. Dan kun je niet gaan zitten wachten
0: nee. en nadenken. Nee. Wat, wat gaf jullie het zelfvertrouwen? De, nou, deze dingen dus. Ja. Deze,
1: deze drie dingen, um, dus deze drie, vier uh, supplier meetings... die waren bij ons eigenlijk echt wel de... Um, ja, de, de, de reden om te zeggen toen in de zomer van 2020, dus vorig jaar, oké, okay, we richten bio op. En toen hebben we er um, hebben we zelf wat geld in gestoken, uh, Martijn en ik, uh, via onze uh, holdings. En zijn we ja, begonnen met um, uh, customer journeys uitwerken. Dus we hebben zo'n grote muur en uh, daar waren gewoon alle journeys op uitgetekend. Um, dat,
0: dat klinkt dan weer heel abstract. Want je had het net over boormachines en uh, toen volgde ik hem. Maar die customer journey, wat.
1: Nou ja, uiteindelijk gaat dit. De, Bio wordt een succes niet omdat we een boormachine hebben. Want die boormachine kan je op honderd plekken halen. Maar die boormachine, het platform, wordt een succes als die journey. De, de, de member journey. Dus ik, ik, ik hoor erover. Ik denk, hé hey, interessant. Dan moet je converteren. Je moet je geven. Je moet de, door onze onboarding heen. En uiteindelijk. Als je dat eenmaal gedaan hebt, um, heb je een account en kun je met drie, vier klikken, heb jij die boormachine thuis. Ja. En, en dat, hele, dat hele stuk van, uh, natuurlijk van, uh, heb je die hele funnel, uh, dat is misschien niet voor nu, maar dat als je eenmaal bent geomboord en je hebt een account, dan moet het zo makkelijk zijn om dat product te krijgen. En dat is net zo belangrijk als een goede boormachine. En vervolgens moet het ook nog op de juiste tijd worden afgeleverd, waarop jij hebt laten weten aan ons dat je het wil hebben. En het moet ook weer worden opgehaald op het moment um, dat jij ons hebt laten weten dat het moet komen ophalen. Dus, ja. het is een, dus die hele journey is superbelangrijk. Ja, want als je ergens gewoon in de mis gaat, ja, dan, dan, houdt het, dan houdt het op. Dan, dan, dan gaan mensen dus weg. Want dan denken ze, ja, die gasten komen altijd te laat, ik heb geen zin in. Ik ga wel naar de Lidl en ik koop daar wel die boormachine van 1999, ja. Ik heb lang genoeg in Azië rondgelopen, zoals, ik, zoals we het net over gehad, om te weten dat dat dus niet kan. Um, en daar zit natuurlijk een deel van onze frustratie. Is Hoe, hoe kan het nou dat we nog steeds in deze tijd, uh, de ene helft van de wereld staat in de fik, de andere helft staat onder water. We hebben een klimaattop die uh, gigantisch dreigt te mislukken. En nog steeds lopen mensen naar buiten bij de bouwmarkten met boormachines, met heggescharen. Dan denk je toch van ja... Dit, Waar, 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 wordt het, waar, waar wordt het gemist? Ja. Want het is zo makkelijk. Grappig,
0: maar dan, de, um, want ik kan me voorstellen dat die, die suppliers dat die het ook interessant vonden... vanwege het uh, impactverhaal. Ja. Was dat een factor, denk je?
1: zeker, ja. Of was dat de factor? Of nou niet? ja, dat, ik, ik denk ook niet dat ze dat helemaal aan ons laten weten. Kijk, het feit dat, dat ze ons helpen met producten... en dat ze, dat ze mee kunnen kijken hoe dat werkt... Kijk, in principe bieden wij hun een platform... waardoor zij in één keer circulair kunnen worden... zonder dat ze daar ook maar één uh, resource aan hebben besteed... Uh, in termen van uh, developers en mensen die dat helemaal moeten bouwen. Um, dus het is, het is voor hun natuurlijk een waanzinnig goedkoop... En, en wat ze geven zijn producten. Ja, dat is natuurlijk een beetje een, een, beetje een sigaret uit eigen doos bijna. Uh, die maken ze toch wel. Um, dus... Ik denk dat de, de potentie die zij zien, is inderdaad van... hé, hey, dit is een manier om onze business op termijn circulair te krijgen. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Nou, iemand in de raad van bestuur of twee mensen in de raad van bestuur die dat zeggen... dat is natuurlijk geweldig. En die niet alleen maar zeggen, maar vervolgens ook nog acten. Dat is nog mooier. Dat betekent natuurlijk niet dat de rest van die organisatie ook zou te springen. Hè? Dus het is niet zo van, uh, oké okay, jongens... We hebben, een, uh, we hebben een botenbriefje. Nu gaat alles, dat, is, dat gaat nog steeds jaren duren voordat we echt op die pay-per-view zitten. Voordat we echt met een RFID-reader kunnen uitlezen. Hey, jij hebt onze boormachine gebruikt. Jij hebt hem uh, 15 minuten gebruikt. Uh, dus de prijs die jij gaat betalen is niet meer tientje per maand, maar is uh, 1,80 euro. Ik noem maar even wat. En dan ga je echt naar betalen voor gebruik. En ik denk dat daar de toekomst zit. En daarom werken we dus ook met die topmerken en niet met private label uh, rommelmerkjes. Maar met, die, met die, die dure merken, die zijn gemaakt voor ondernemers, voor zzp'ers, die dag in dag uit met die boormachines staan te rammen in muren. Terwijl wij die, die producten juist bij de consumenten binnenbrengen. Die zijn gemaakt voor langdurig abuse. En wij brengen het naar een consument die twee gaten boort om schilderij op te hangen. Dus dat kunnen we niet een maand doen, dat kunnen we jaren doen met dezelfde boormachine.
0: Ja. Hey, en er kwamen twee bedrijven bij mij op. Uh, de ene is Bulls en de andere is uh, Gorilla's. Kun je die eens met elkaar verbinden, die puntjes?
1: <laughs> nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk een soort van flitsbezorging van onze producten. Dus in die zin uh, uh, lijken wij wel een beetje op de Gorilla's. maar uh, dus, uh, nee, dus daar zit denk ik de, uh, de vergelijking. Ja, want uh, voor wie het niet kent, hè, Gorilla's, dat is uh, uh, boodschappen
0: thuisbezorgd in 10 minuten. In 10 minuten ja. Nou, ik gebruik het. En het is verslavend. Want je opent die app, je klikt wat aan. En het zijn soms ook nog verslavende producten zoals chips ja. en, uh, en chocola. Alcohol ben ik mee gestopt, maar um, uh, dus het komt naar je toe. Ja. En dat legt de lat echt mega hoog. Ook ja. voor alle bedrijven die B2C, uh, he, die voor consumenten werken. Want consumenten raken gewend aan ja. het gemak. Aan hoezo is het niet binnen 10 minuten bij me. Bijna die mindset. Uh, en als je dan een half uur uh, moet wachten, dan vind je het eigenlijk alweer te lang. zeg ja. maar. Dus daar zit die connectie. En, uh, ja. nee,
1: dus dit, wij, hebben, wij kijken natuurlijk ook naar, naar hoe zij het doen. En wat zijn, we concurreren zelfs voor hubs, dus de ruimtes waar wij in zouden willen met ons volgende hub. Ja. Daar staan we een jaar geleden als we met de makelaar praten, dan werd de rode loop nog uitgerold. Ja, nu, uh, maar inmiddels uh, zijn de bedrijven met, uh, met valuations, met waarderingen en met investeringen, die gaan over. Natuurlijk zegt een huisbas van nou, doe maar die gorillas er maar in, ja. want die, die, die gaan in ieder geval de huur betalen.
0: Ja, want die hebben net 833 miljoen euro opgehaald. Ja, uh, dollar. Hè? ja inderdaad. En het verdienmodel is zeer discutabel. Hè? Dus kunnen ze ooit geld gaan verdienen? Nou, ik denk dat uh, vandaag... Denk
1: vandaag is eigenlijk het antwoord erop gekomen, uh, wat mij betreft. En uh, goed, uh, 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 mensen zullen het niet met me eens zijn. Maar als je nu ziet wat vandaag is gebeurd, wat ze hebben uh, bekendgemaakt, is dat ze een samenwerking hebben met Tesco in Engeland. Waarbij Gorilla's Tesco uh, vanuit een, een Tesco uh, supermarkt producten gaan leveren in tien minuten aan mensen om die Tesco heen, ja dat is natuurlijk dit is natuurlijk waar het naartoe toe gaat um, en uh, ja maar dat is een onverslaanbare combinatie of zo. Nou dat... ja, kijk als als de als gorillas niet uh, de, de vaste kosten heeft van het runnen van een eigen hub met eigen producten, eigen voorraden, met vers producten, hè, er zitten heel veel vers producten in, dus die moeten eruit, anders kan je het wegmieteren. Maar ze maken gebruik van uh, de real estate van een gevestigde supermarkt zoals Tesco is in Engeland. En zij gaan daarvoor de logistiek eigenlijk doen. De flitslogistiek, want dat kan Tesco denk ik niet. Ja, dan, dan heb je natuurlijk een gouden combinatie. Uh, en dan, dan snap ik dat je businessmodel model kan werken.
0: Ja, dan gaan we even naar Boels. Dus ja. dat zou dan voor jullie ook kunnen werken. Dus jullie zouden voor Boels kunnen doen wat... <laughs> ik zie nog niet een betonmolen in een uh, elektrische bakvoets nou ja. gaan,
1: maar... Uh... Ja, Bulls is natuurlijk. Dat is een waanzinnig. Uh, de, de koning in de rentalmarkt, in de verhuurmarkt. Ze ja. hebben alles en ze zijn giga groot. Volgens mij miljarden euro omzet weer, uh, in Europa. Ze zijn echt ja. groot in Finland, groot in Scandinavië, in Engeland. is dus een waanzinnig mooie club. En uh, ja, heel wilde... gesprek gehad. Um, nee, maar dat zouden we wel graag willen. Dus, nou,
0: bij uh, deze een oproep uh, aan Pierre. luisteraars. <laughs> Pierre Boels, dus geloof ik uh, Pierre Junior of zo. Ja. Uh, mocht je uh, goede contact hebben bij Boels, uh, stuur even een berichtje naar info.groeivool.nl. Ik wil uh, Pierre Boels graag interviewen sowieso. En dan kan ik meteen ook uh, uh, jullie met elkaar connecten. Ja, leuk. Uh, geef ik graag het woord weer terug. Um, ja, denk je dat er, uh... wat, er, wat
1: er natuurlijk op lijkt, is natuurlijk dat zij voor een heel groot deel uh, uh, producten hebben die wij ook hebben. Maar er, is een, er zijn een aantal belangrijke verschillen. Um, het eerste is dat wij, wij doen geen earthmoving equipment en, en dat soort uh, producten, hoogwerkers en uh, chemische Grondverzet. toiletten. Grondverzet. Ja, nou, ja. Precies. Dus dat doen we allemaal niet. Maar alle consumentenproducten die zij voeren, boormachines, schuurmachines, freesmachines, die hebben wij natuurlijk ook. Dus daar is een overlap in, in, in het voevillen uh, van, een, van een niet. God, ja, Moeilijk. Ja. Ja. Um, het invullen van een behoefte. Ja, het invullen ja. van een behoefte. Aan de andere kant moet je naar Boels. Uh, je moet een helemaal oh, paspoort. Ik heb daar
0: uren in de rij gestaan. Ja. Ik had vroeger een klusbedrijf. Dat heette Mijn Student. We waren een studenten klusbedrijf. Cool. Dus ik weet alles van boormachines en de logistieke nachtmerries. En dan af en toe moesten we bij Bols een, uh, een versnipperaar ophalen... of ja. een, een trilplaat om een terrasje te leggen. Uh, man, ja. dat was altijd een De aan de beurt.
1: Dus er zit heel veel uh, frictie eigenlijk in die hele ja, consumer journey. Daar heb je hem weer. De, hoe krijg je zo'n product in handen? En wat moet je er allemaal voor doen? Je moet net iets buiten de stad vaken. Je moet een paspoort meenemen. En als je... Geen Nederlands paspoort hebt of geen Nederlands rijbewijs, dan krijg je geen producten mee. Nou, er zitten wonen in tegenwoordig in steden wonen giga veel expats. Er was natuurlijk even wat minder vorig jaar, maar ze zijn allemaal weer terug. Um, dus het is niet zo'n vriendelijke uh, klantensurf... laat ik het zo zeggen. Um, het is gebaseerd op wantrouwen. Uh, ja, risicobeheersing. Moet je ja. En dat, dat het heeft allemaal redenen omdat natuurlijk mensen in het verleden een potje van gemaakt hebben en producten niet terugbracht of helemaal naar de, naar de galen Dus... Er zijn allemaal redenen voor, dat willen wij dus helemaal anders doen. Maar er is nog een ander heel belangrijk um, verschil. Bij ons doen het doe-het-zelf in tuin, want dat doen zij natuurlijk ook, maar één van, dat zijn maar twee van de zes categorieën. Wij doen ook keuken, we doen ook party en play, we doen ook schoonmaken, en we doen ook verhuizen of dingen verplaatsen. Maar wat ik wil zeggen is, wij proberen om top of mind te komen, eigenlijk bij, 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 bij consumenten, eigenlijk voor... Alle producten die je gewoon soms nodig hebt en waarvan je eigenlijk zelf al weet van ja, dat slaat, hoezo ga ik dat kopen? Dat slaat helemaal nergens op. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dan ga je toch naar je vader of naar je moeder of naar je ouders of ja, dan stap je weer in die auto en dan rij je weer 40 kilometer heen, 40 kilometer terug. Dus eigenlijk
0: is dit jullie grootste uitdaging misschien wel. De, de, tussen de oren komen het, het gedrag veranderen van consumenten. 100%. Ja, en uh, op twee staat misschien het, het product management of de... De, de catalogus. Ja, want uh, hebben jullie daar veel discussie over? Ja, continu. Geef ja, voorbeelden te over <lacht> natuurlijk, maar waar, waar leg je de grens? Dat doet me denken aan Amazon, hè, als je dat verhaal uh, uh, gaat verdiepen. Dan hoor je dat ook, hè? dat het is nu de, de, de everything store. Dus je kan er eigenlijk alles kopen. Zo is het niet begonnen. Ze zijn begonnen met boeken. Ja. Ze gingen op een gegeven moment luiers uh, verkopen. Gingen ze ook uh, een liar, uh, online business overnemen. Hè? Dus ze deden allerlei acquisities. Maar goed, dat werd op een gegeven moment zo'n imperium, zo'n conglomeraat. Die kunnen zich ook ja, uh, veroorloven om een keer ergens 100 of uh, 100 miljoen dollar af te schrijven. Ja. Ik neem aan dat jullie iets voorzichtig moeten zijn. Ja, wij zijn natuurlijk
1: voorzichtiger. Um, er zijn een aantal vereisten. Eén is het, het moet niet te groot zijn, want we willen het kunnen blijven vervoeren... in onze bakfietsen of misschien in een kleine elektrische minifen... zeg maar zo'n picknickachtig autootje. Maar als het daar niet in past, dan is het voor ons lastig... want dat betekent dat we het pick-up only moeten maken. Uh, dus dat betekent dat de members het alleen bij onze hub kunnen afhalen. Nou, we zijn zes, zes dagen per week geopend, dus dat, qua opening lukt dat wel... Maar goed, wie, heeft er nou, wie kan er nou een hakselaar in zijn achterklep doen? Dan moet je sowieso ook een grote auto hebben. Dus, dus we kijken heel erg naar van wat, wat, wat past er binnen de dimensies... die wij, zeg maar, echt figuurlijke dimensies... Ja, dus hebben. als
0: één persoon het op kan tillen, zeg maar, dan verhuurd of zo. In principe, ja. Nou, dat is een goede...
1: Ja. Nou zijn we daar al niet meer helemaal bij gebleven. want er zijn een aantal producten echt zwaar. Een cirkelzaag of een afkortzaag van uh, volgens mij 30 kilo of 28 kilo... moet je echt even... Uh, Echt even je best doen. Zeker als je die in Amsterdam vier hoog naar boven mm -hmm. moet tillen. Want dat doen wij natuurlijk ook. Um, en dan regent en Dan heb je regenpakken aan. En dan sta je met die doos in, En dan denk je wel eens van. Warm. Oh, oh, why? Ja, ja, um, dus dat. Maar je wil ook kijken naar producten die, um, die ook lang meegaan. Kijk, uh, we hebben nu een discussie over beauty misschien. Om dingen te doen met uh, nageldroogers en dat soort dingen. En dan denk ik van ja, dat kan allemaal. Maar de alternatief is dat mensen naar een nagelsalon gaan. Nou ja, dus we hebben en we zijn aan het nadenken over stoelen. Heel veel mensen die hebben ge geven een verjaardagsfeestje, er komt familie, missen. Hebben niet genoeg stoelen, hebben niet genoeg borden, niet genoeg bestek. Dat zijn nou, ook, dat, dat zijn nou weer van die typische dingen van je van... hé, dat past mooi in een krat, dat kunnen we mooi, mooi verpakken, kunnen we makkelijk meenemen. En wij krijgen suggesties ook hè, van onze members door in de app. En daar zie ik ook dat mensen zoeken op uh, borden en op uh, bijzetstoel en... Uh, dus dat zijn dingen die we dan wel oppakken. Um, maar we hebben nog veel meer discussies, maar dat is misschien niet voor u, over, over andere producten die we wel of niet moeten doen. Um, en is maar maar dit...
0: Martijn dan de aanstichter meestal? Die, uh, want jij zei, hij is creatief. creatieve ja, brein.
1: Nou, hij heeft zeker wel de meest gekke ideeën, uh, waarvan ik uh, tot nu toe altijd wel 80% van weer terug heb kunnen duwen in de pot. Noem de gekste maar geks van... mij even dan. Nou ja, we hebben, het, we hebben bijvoorbeeld een poker set laten maken met bio Branded, uh, hoe heet die, chips. Hij doet wel eens een pokeravondje met zijn vriend. Ik doe het nooit. Dus ja. bij mij komt het nooit op. En een en ding is één keer verhuurd. Weet je wel? Dus dan denk ik ja. Maar het is wel een leuke gimmick, want er zijn wel mensen die erop kijken. Dus als wij zien zeg maar, in de app waar mensen op kijken. We hebben ook een dinosauruspak, uh, zo'n opblaasdino staan bij de Coming Soon Products. En heel veel mensen klikken daarop. Dus Grappig. Ja, maar dat, dat is
0: bij Gorilla's ook. Er zit ook een fun factor in die app. Er staat er weer een of andere gek icoontje. En dan klik je er toch even op. Precies. En, ja. Maar dat helpt je dus wel ook bij de, bij de validatie, zeg maar, van uh, waar wordt op gezocht, waar klikken ja, mensen op. Waar klikken
1: mensen op? Ja, dus ja. zo doen we ook testen in, um, in ons carousel, het Coming Soon, uh, of we binnenkort beschikbaar. Kijken we gewoon, ja, er zitten producten in die we, zodra als het nodig is, kunnen we zeggen, maar we, we twijfelen nog, die zetten we ze daarin. En als, als we inderdaad gewoon uh, 100, 200 kliks in de week erop krijgen, ja, dan gaan we natuurlijk, uh, bestellen het product en dan staat het uh, binnen een week, staat het, uh, staat het online. Ja. Hoeveel kans uh, geef jij jullie bedrijf
0: om over tien jaar nog te bestaan? Hoe het op mij overkomt is dat jullie nemen heel veel risico Dus het is al een beetje erop of eronder, zeg maar. Ja. Wat is jouw gevoel erbij?
1: Nou, sowieso vind ik, als je iets doet, moet je, moet je all in gaan. Want dat, dat, als je nog vijf achterdeuren inbouwt voor jezelf, dan ben je, dan voel je, je moet voelen als het niet goed gaat. En dat voelen, dat, moet, dat mag stress zijn, maar het mag ook financieel zijn. Je moet, als jij nog allerlei side projects hebt, dan, gaat, dan ben je niet... En dat, dat ruiken mensen, dat ruiken investeerders. Investeerders vragen daar ook naar, wat doe je, wat doe je er nog naast? Nou, als jij zegt, ja, ik heb nog die business en ik doe nog een beetje die business, ik heb nog een online shop, forget it. Ze drinken koffie op Commitments. En, dan, en dan gaan we. Dus je Dus die commitment moet je geven... Daardoor neem je sowieso risico, want je zegt dus nee tegen heel veel dingen. Um, dus dat is al je eerste risico. Ik denk dat wij er nog zijn over tien jaar. En, en dat is niet omdat uh, uh, ik denk dat we nu al zijn waar we moeten zijn. We moeten nog heel veel leren en er kan nog heel veel beter, ook in onze communicatie en met onze kopie. En we moeten echt die hele funnel, die moeten we nog, die moeten echt nog helemaal in elkaar stouwen als een machine. Maar wij, wij bestaan nog, omdat mensen, als het goed is, als we mensen een keer gaan acten, echt gaan acten op wat, ze, wat er gebeurt in de planeet, dan kan je niet om, deze, om dit businessmodel heen. En daarom denk ik dat wij er nog zijn over tien jaar. Omdat over tien jaar is het probleem, ik denk, deze week kun je het allemaal weer horen wat er uit Glasgow komt. We, we, het, gaat, het gaat nog steeds niet snel genoeg, alles duurt langer, we gaan nooit onze doelen halen die we hebben gesteld een paar jaar geleden. Dus de need voor wat wij doen, wordt alleen maar groter. De, dus de markt is er. Ik denk, ik heb best wel wat dingen gedaan waar de timing niet goed was, achteraf gezien. Ik denk dat dit is echt heel, heel lekker getimed. We hebben echt, echt mazzel mee. Ja, klinkt goed. Um, ik, ik geloof je trouwens, hoor. Dus uh, uh,
0: Het is overigens niet, uh, niet relevant natuurlijk wat ik ervan vind. Maar ik was gewoon even benieuwd hoe je, je erin stond. Ja. Um, want... Uh, jullie worden een beetje in de gaten gehouden of gecoacht door uh, commissarissen of een board of advisors of zo. Wat, wat, wat voor uh, mensen heb je om je heen die jullie helpen?
1: Ja, we hebben eigenlijk allemaal hele slimme mensen om ons heen uh, verzameld. Tenminste, wij vinden ze heel slim. Um, zijn ja, hebben... die investeerders, zeg maar? Of? Ja, dat zijn de investeerders. Um, uh, en die zijn soms ook aanlouter. Uh, sorry, soms ook adviseur, maar niet, maar niet iedere adviseur is ook aanlouder. Zeg ik het goed, ja. Um, dus we hebben bijvoorbeeld uh, Daniel Geppler van uh, Picnic in de Advisory Board. Zij de CTO? Of CTO? CTO ja, de CTO. Ja. Yeah. Uh, echt een waanzinnig scherpe, scherpe mind. super Superslimme kerel. En die hebben natuurlijk een aantal dingen meegemaakt met dat Picnic, met die zoeken naar nieuwe steden, goede distributie, density, population, uh, die, voor ons, die voor ons eigenlijk identiek zijn. Ik moest ook inderdaad aan hun denken van ja,
0: het begint in één pilotstad en dan ja. voorzichtig doorstappen, maar niet te voorzichtig, want dan word je weer ingehaald.
1: Precies, ja. Dus daar hebben we, hebben we het is echt een waanzinnig mooi klankbord. Uh, we hebben Joost van der Weigert, een van mijn co-founders van Smarthaven, waar ik helemaal in het begin uh, van dit uh, gesprek over, over sprak. Dat uh, is een van de oprichters van Bucks. Um, natuurlijk een hele andere business, maar... Is een, een, qua software is dat een waanzinnige scalable systeem. Uh, Bux, en die, wat is het ook alweer? Bux, b -U -X. Uh, Dat is dat um, ja, online beleggen. Ja, ja, het is een soort gamified beleggingsplatform. waarbij je, En puur gamified, maar je kunt ook uiteindelijk met, uh, met echt geld uh, beleggen. Maar waar het om gaat is dat hij, hij is, uh, software architect is, dus system architect geweest. Dus hij heeft gewoon heel veel verstand van hoe bouw je nou iets wat super scalable is. En... Nu disqualificeer ik zeker niet onze eigen developers, maar het is altijd goed om er iemand bij te hebben die er niet elke dag in zit. Uh, en en op uh, ja. zeer hoog niveau kan mee helikopteren. Verder hebben we mensen als Bram Smeets in de Twijsruerboord, uh, een van de oprichters van Elastic. Uh, zo kan ik nog wel even doorgaan. We hebben echt een waanzinnig mooie, uh, mooie board. Um, en naast die board nog heel veel mensen die er ja, eigenlijk die, die uh, om ons heen hebben verzameld. Natuurlijk de afgelopen 22 jaar met ondernemen Herbert van Meijenveld. Met wie ik persoonlijk altijd heel veel praat over uh, uh, balans en over uh, investeerders en term sheets en dat soort dingen. Dus uh, ja, we hebben best een mooi, uh, mooi clubje van mensen om elkaar verzamelen, om, om, om ons zijn verzameld. Ja.
0: Uh, wat is de URL's zijn? Want ik zie hier bio.world. Uh, ja, put .world kun je gebruiken. Ja, oké. Okay. Dus uh, als je meer uh, wil weten of je wil klant worden, dan ga je even naar uh, Bio.world. BU. Bu.world. Ik wil graag nog uh, wat meer weten over jouw persoonlijke groei. En dan gaan we naar de afsluitende vraag van deze uh, aflevering. Want als je als ondernemer wil groeien, dan moet je ook vooral uh, aan jezelf werken. Dan is er nog iets waar jij uh, bij jezelf aan wil werken? Of waarvan je zegt van, hé, hey, daar moet ik nog in groeien?
1: Ja, er zijn nog heel veel dingen die ik beter wil begrijpen. Maar als het echt over, uh, over, over mezelf gaat, dus mijn, uh, met hoe ik ben... Ik denk um, dat ik um, nog wel een tikje meer geduld zou willen leren opbrengen voor dingen. Ik wil vaak dat dingen, heel, als je zeg maar wilt doen, dat ze snel moeten gaan. En um, dan ren je wel eens mensen links en rechts voorbij die je eigenlijk mee moet krijgen om het goed voor elkaar te krijgen. Dus uh, met, met z'n allen doe je het, ben, je, ben je sterker dan een Juppie. En ja, dat is, een, uh, dat is denk ik iets wat je leert als je in, als je in een grote organisatie opgroeit. Uh, waarin je dus moet werken met, uh, ja, met een heel team... Met, met verschillende teams, verschillende stakeholders... dan leer je dat denk ik automatisch. Dat heb ik natuurlijk nooit gedaan. Ik ben het altijd vanuit, vanuit mezelf gaan leren. Dus ik denk dat dat is, een, uh, dat is iets wat, uh, wat... en hopelijk krijg ik ook weer de mogelijkheid om dat te gaan, uh, te gaan oefenen. Want als het goed is zijn we zo meteen met uh, 30, 40, 50 man... en dan kom je vanzelf weer in die situatie... dat je weet van, hey, als, we, als ik het echt die kant op wil krijgen... moet ik die en die en die meekrijgen om het voor elkaar te krijgen in plaats van, oké, okay, ik doe het zelf wel. Um, en dat vind ik, dat loslaten, dat vind ik niet heel makkelijk. Als ik denk dat ik het zelf beter kan, en dat is dan vaak helemaal niet zo, dan doe ik het vaak zelf.
0: Ja, ik denk dat veel uh, ondernemers zich daarin herkennen, dat iedereen dat uh, af en toe heeft, of misschien wel structureel. Dan gaan we naar de allerlaatste vraag. En die stel ik eigenlijk aan alle uh, mensen die ik spreek voor de podcast. Wat is op basis van alles wat je nu hebt meegemaakt in je leven als mens, maar natuurlijk ook als ondernemer, jouw beste advies voor andere ondernemers?
1: <laughs> nou, Ik denk het allerbelangrijkste is dat je jezelf niet heel serieus moet nemen. Denk nou niet dat je het allemaal weet en dat het allemaal heel belangrijk is wat jij vindt en wat je denkt. Gewoon uh, twee voetjes uh, op, de, op de grond en ook gewoon heel veel zelfspot uh, erin houden en, en ook dat ook tegen jezelf zeggen in de spiegel ochtends En je, we zijn allemaal, allemaal zo. En als je er niet meer bent, dan, uh, dan ben je er niet meer. De wereld gaat gewoon door. Dat helpt mij altijd heel erg. Als het heel spannend is, zijn we nu met de financieringsronde bezig en dan uh, het allerbelangrijkste is uh, morgenochtend weer opstaan, uh, gezond, geen, uh, geen ziektes, vrouw, kinderen, beste vrienden, prima. Uh, dat is eigenlijk, dat die rust, die, uh, ja, die, die, die moet je zien te vinden, die had ik helemaal niet toen ik begon. Dan was het echt, uh, echt slecht voor jezelf zorgen en door, 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 rennen, 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 tot vrij later leeftijd gedaan, moet ik zeggen. En op een gegeven moment kom je, krijg je een soort van ease and peace. En dan, ja, dat, dus dat is, dat is mijn belangrijkste les. Uh, neem jezelf niet serieus en uh, maak vooral veel uh, grappen ook over jezelf.
0: Mooi, dankjewel. Frans Walter Bierstraten van Bio. Ja, we gaan nog veel van jou horen. En, uh, ben je heel benieuwd geworden? Uh, wil je misschien wel klant worden of investeerder of in welke uh, rol dan ook? Neem even contact op. Je kan Frans Walter vinden op LinkedIn natuurlijk. Je kunt naar Bio.world gaan. Dank voor het luisteren naar deze podcast en graag tot een volgende keer. Goeie voor.